0: Bonjour et bienvenue dans les chevaux explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient très souvent quand on parle de renforcement positif, qui est la question de l'utilisation de la pression en renforcement positif. Et surtout, il ben, y a vraiment beaucoup de questionnements qui vont autour de « Mais comment tu fais pour enseigner la pression en renforcement positif ?» ou ben, « Comment tu fais si tu ne peux pas utiliser la pression ?» puisque le renforcement positif, on a souvent cette idée qu'il n'y a pas de pression dans la façon dont on l'utilise. Et puis derrière tout ça, il y a aussi cette idée que ben, « J'ai quand même besoin que mon cheval réponde à la pression, notamment pour des situations de sécurité. » Alors c'est vrai qu'en renforcement positif, ben on n'utilise pas la pression dans les situations d'apprentissage. Mais aujourd'hui, ben j'avais envie un peu de vous parler de comment je perçois la pression aujourd'hui en travaillant justement en renforcement positif et en vraiment en essayant d'encourager autant que possible l'autonomie du cheval. Alors dans cet épisode, quand je vais parler de pression, je vais vraiment parler de ce qu'on appelle, enfin ce qui est la pression physique. C'est-à-dire en gros, c'est une force qui s'exerce sur une surface. C'est un stimulus qui va agir sur une partie du corps du cheval de manière générale. Et donc, une pression évidemment qui peut être plus ou moins intense, plus ou moins localisée sur une zone. Dans le monde des caisses, on utilise très souvent la pression pour ben, agir sur notre cheval, et son utilisation, c'est l'idée que le cheval doit céder à la pression. C'est-à-dire que quand je fais une action de pression sur une zone du corps, j'attends de lui qu'il éloigne cette zone du corps de cette pression. Mais déjà, ce qui est intéressant à noter, c'est ben, que ça c'est mon attente par rapport à la pression. Mais est-ce que le cheval, vraiment, il sait ce qu'il faut faire quand on met de la pression. Ben, si on regarde bien, en fait, il y a vraiment des situations où le cheval face à la pression, sa réaction première et spontanée, c'est pas de s'éloigner de la pression. Un cheval qui ne connaît pas la pression, il y a des chances qu'il bouge pas ses fesses quand vous allez agir au début. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut lui apprendre. De la même façon, un cheval qui va se mettre à tirer au renard, ben, sa, ré sa réaction à la résistance du licol, de la longe qui le retient, c'est pas de céder, c'est de continuer à tirer encore plus fort. Donc là, il y a vraiment ce mécanisme qu'on appelle le réflexe d'opposition, qui est en fait cette réaction que quand il y a une pression, particulièrement une pression forte, bah, l'animal il va aller contre cette pression. Il ne va pas forcément aller spontanément s'éloigner de cette pression. Et du coup, c'est vraiment important de se dire que la réponse à la pression du cheval, c'est quelque chose qu'on lui apprend. Céder à la pression, c'est une réponse apprise. Et donc à partir de là, bah, on peut revenir un petit peu à ces notions de renforcement positif et négatif, puisque, je le rappelle, ce sont des méthodes d'apprentissage, des logiques d'apprentissage. Donc du coup, peu importe laquelle on utilise, on va avoir toujours cette idée ben, qu'il va falloir apprendre au cheval à répondre à la pression. Et pourquoi c'est important, cette façon dont on va apprendre au cheval à répondre à la pression ben, C'est que ça va construire la relation du cheval à la pression. Non seulement sa capacité à y répondre de manière physique, par son corps, mais ça va aussi construire une relation émotionnelle à la pression. Et ça peut créer des pressions émotionnelles. Donc ça, c'est un peu le conditionnement classique, c'est-à-dire que la façon dont on va interagir avec notre cheval va construire ses réactions émotionnelles par rapport à certains stimulus. Et du coup, ben moi, dans mon vécu, j'ai commencé par euh, monter à cheval en club voir une équitation classique de club. Et là, clairement, on nous apprend à utiliser la pression de façon à faire en sorte que notre cheval y obéisse. Ça, je l'ai retrouvé, j'ai fait plusieurs clubs, j'ai même fait plusieurs pays, donc j'ai testé l'équitation germanique en Suisse, et on est toujours dans cette même logique. De nos actions, qui sont des pressions, sont vraiment des actions auxquelles le cheval doit répondre. Et si le cheval ne répond pas, ben on va aller insister, on va aller renouveler la pression ou on va l'accentuer pour qu'il réponde. Ton cheval n'avance pas, mets des jambes, n'est-ce pas Voilà, Ces, ces réactions-là sont vraiment les actions de pression de l'humain. Le cheval doit y répondre et on fait en sorte qu'il y réponde et on insiste s'il n'y répond pas. Et donc de cette façon-là, ben on construit vraiment un rapport à la pression où la pression va être une contrainte pour le cheval. C'est-à-dire une obligation de répondre à la pression, de céder à la pression. Ça, c'est une association émotionnelle hein, qui est construite en conditionnement classique. C'est-à-dire que... Si le cheval n'y répond pas, il sait qu'il se passe un truc encore plus désagréable, l'accentuation de la pression. Du coup, petit à petit, on construit vraiment voilà cette dynamique où l'association émotionnelle avec la pression va plutôt être dans une dynamique de contrainte. Et malheureusement, bah ça, quand j'ai cherché une autre approche équestre, dans les approches en équitation éthologique que j'ai pu euh, explorer, bah, j'ai retrouvé cette notion de monter en phase, qui est un grand classique de, de l'équitation éthologique. Hein. Si le cheval ne répond pas à une pression douce, on, a, on augmente la pression. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette même dynamique. C'est-à-dire que on est toujours dans cette idée que si le cheval ne répond pas à la pression, bah derrière ça, derrière l'interaction de pression, il y a un « ou sinon ». Répond à ma pression légère, ou sinon j'augmente le niveau de pression. Et donc on construit une pression, on construit une sensibilité à la pression qui va mener le cheval à répondre à une pression douce, mais pas dans une dynamique émotionnelle très positive, qui est vraiment dans une dynamique émotionnelle de la contrainte de répondre à la, cr... à la pression, sinon... Ben sinon, il t'arrive quelque chose d'encore plus désagréable. Donc voilà, moi j'avais vraiment, dans un premier temps, ben, cette vision de la pression qui était vraiment comme une contrainte. Et ça a un peu stimulé mon réflexe d'opposition à moi, parce que ben, c'est quelque chose qui me parlait pas et que, qui du coup m'a fait vouloir chercher autre chose que ces approches. Alors oui, je sais, ça peut être désagréable quand je te dis « la pression est une contrainte », c'est-à-dire pas ce que je dis, c'est que j'ai vraiment appris cette, la pression, l'utilisation de la pression auprès du cheval comme une contrainte. Un, c'est mon histoire perso. Et deux, je t'invite quand même à écouter jusqu'à la fin si cette phrase te fait réagir. Mais quand même, voilà, c'est cette perception de la pression comme une contrainte qui m'a amené au renforcement positif. Et qu'est-ce qui se passe dans un travail en renforcement positif Eh bien, on est dans l'idée qu'on ne va pas utiliser le, la pression pour apprendre des nouveaux comportements au cheval. Donc on n'utilise pas la pression, le fait de céder à une pression, comme une demande et comme un, dans le mécanisme de, vraiment de l'apprentissage. Et du coup, bien sûr qu'on cherche les comportements où le cheval va céder à la pression. Bien sûr qu'on veut apprendre à notre cheval à répondre correctement à la pression. Parce que même si c'est notre cheval qu'on est, qu est la seule personne à le manipuler, la probabilité qu'il n'y ait jamais personne d'autre qui manipule notre cheval et qu'il n'y ait jamais une personne qui interagisse avec notre cheval avec de la pression qui ait l'occasion d'interagir avec lui, elle est très faible. Donc c'est important que le cheval soit capable de comprendre le sens de la pression dans la façon dont on l'utilise l'humain. Rien que pour pouvoir euh, répondre à un veto qui lui demande de reculer, c'est important. Et du coup, bah, ce qu'on va faire en renforcement positif, c'est qu'on va construire la pression comme un code. C'est-à-dire qu'on va vraiment construire l'apprentissage. On va apprendre les comportements au cheval. Je vais apprendre à mon cheval à baisser la tête avec le licol. J'utilise pour ça une cible. Et ensuite, je vais associer le fait d'agir sur le bas du licol avec ma longe. Donc de créer une légère pression sur le licole avec ce comportement qui était déjà appris de baisser la tête. Et comme ça, je vais associer progressivement l'action de ma pression sur le licole au fait de céder à cette pression en baissant la tête. Et ça, on va le faire avec tous les comportements qu'on peut associer à céder à la pression. Donc le fait d'avoir de, euh, des flexions, le fait de céder euh, au niveau des hanches ou les sessions d'épaule. Les actions de jambes sont aussi quelque chose qu'on va apprendre de la même façon. C'est-à-dire qu'on va demander au cheval de trotter et ensuite on va introduire l'action de jambes et la pression des gens. Et donc toujours de cette façon, bah, on construit vraiment la pression comme un code. On apprend au cheval à céder à la pression en lui apprenant d'abord le comportement associé, puis en ajoutant la pression. Et le résultat ici, bah, c'est que la pression, elle n'a plus cette dynamique de contrainte. Elle est juste un code qui demande un comportement associé. Et donc de cette façon, bah, ça m'a permis de voir la, la pression, les actions, les stimulus de pression, comme une forme de communication avec le cheval. C'est-à-dire que voilà, on, a, on aborde directement ce côté où on va avoir bah, la pression qui est un code, qui est un code qui est associé à un historique, cette fois-ci positif, puisque le cheval va avoir appris des associations, si on a bien fait notre travail en renforcement positif, donc qui va avoir créé des émotions positives et donc un conditionnement classique positif des comportements qu'on va associer au fait de céder à la pression. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de cette approche-là, c'est que finalement, ça nous a permis d'introduire la pression au cheval comme une forme de communication, mais sans contrainte émotionnelle associée. Et oui, ça, ça veut dire aussi que si mon cheval ne répond pas à la pression, je ne vais pas augmenter ma pression. Et je peux accepter que mon cheval ne réponde pas à la pression. Et Je vais me poser la question de pourquoi il ne répond pas, pourquoi il me dit non. Est-ce qu'il ne comprend pas et est-ce qu'il faut que je lui réapprenne ou je reprenne mon travail Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond Peut-être, voilà, quelque chose au niveau de sa santé, de son état émotionnel du moment, qu'il est juste fatigué parce que la veille, il a enchaîné un parcours et que, bah, en fait, ça, c il est juste physiquement fatigué. Tout ça, ça me permet vraiment d'avoir cette pression qui est, qui est vraiment une communication, qui ne contraint pas, et donc qui ouvre l'espace au cheval à répondre toujours de la même façon en communication. On a vraiment un cheval qui est dans cette dynamique où bah, il n'a pas cette idée que si je réponds pas à la pression, il va y avoir quelque chose de désagréable qui va venir. C'est juste que il sait ce qu'on attend de lui face à la pression, mais il sait aussi qu'il a le droit de s'exprimer en disant parfois « Là, je ne me sens pas capable de répondre à la pression. » Et donc l'idée, c'est vraiment que une fois le fait de céder à la pression appris, on a vraiment un code qui est appris. Et donc ce code, bah c'est le même qu'il lui a été appris en renforcement positif ou en renforcement négatif. Et donc c'est pas forcément visible par une personne qui ne connaît pas le cheval, qui ne sait pas comment il a appris le comportement, de savoir comment le cheval a appris à céder à la pression. C'est vraiment l'idée de cet objectif, c'est que même si j'enseigne le fait de céder à la pression à mon cheval en renforcement positif, bah je veux qu'il comprenne ce code et qu'il sache comment réagir quand mon cheval cède à la pression et que c'est ma façon de communiquer avec lui pour lui dire « Là, s'il te plaît, mon attente et que tu déplaces cette partie du corps en l'éloignant de la pression. » Alors oui, je sais, la question qui revient souvent là spontanément, c'est de dire « Ouais, mais si ton cheval il a appris la pression comme une communication, comment tu fais en cas d'urgence ?»« Comment tu fais pour l'obliger à faire un truc ?» Moi, je dis toujours bah, « En cas d'urgence, tu gères comme tu peux. » C'est vraiment ça, bah, vous allez gérer comme vous pouvez, parce que bah, les situations d'urgence sont situa nous font des situations de stress, de panique, et en général, dans ces cas-là, que la cédée à la pression, que ça a été appris en renforcement positif ou négatif, il y a des chances que le cheval le perde. Simplement parce que les réflexes de défense sont plus forts que les comportements appris. Donc soit le cheval gère bien le fait de céder à la pression, c'est un, un stimulus qu'il comprend bien, qui sait bien y répondre, et vous allez pouvoir l'aider à comprendre ce que vous attendez de lui et de sortir de cette maudite route parce qu'il y a un camion qui arrive avec une action avec la pression parce que le cheval a bien compris. Et soit ben on est au-delà de cette situation où le cheval est capable d'entendre notre communication, de percevoir notre communication, par la pression ou de toute autre manière, parce que il est dans son réflexe de défense, de peur, de panique, et là, ben on gère comme on peut. On gère l'urgence, et ça, peu importe la façon dont vous travaillez, quand il y a une urgence, la priorité, c'est la sécurité physique de tout le monde. On fait de notre mieux, et on voit par la suite comment on peut améliorer les choses. Évidemment, je pense qu'on a tous envie de faire en sorte que nos choses soient le plus sereins possible et qu'on se retrouve le moins souvent possible dans des situations de stress et de difficultés, et évidemment ça, je recommande toujours de le préparer, de le travailler à l'avance. Donc vraiment, globalement, bah, le fait de travailler en clicker training et au renforcement positif, ça m'a permis petit à petit de changer mon regard sur la pression. Aujourd'hui, moi personnellement, c'est vrai que je l'utilise toujours très très peu, parce que ça correspond pas forcément à ce que je recherche et à, aux interactions que je recherche avec mes chevaux. Mais ça m'a quand même permis de comprendre un truc, c'est que la pression peut être un outil de communication, de simplement de communication, sans association émotionnelle de contraintes derrière. Et dans ces cas-là, bah, la pression, c'est un stimulus qui va activer le système de recherche de solutions de chez le cheval. Si vous connaissez un petit peu les systèmes émotionnels de Punksep, en fait, c'est la pression utilisée comme un outil de communication, pour moi, elle va tout simplement aller activer ce système émotionnel qu'on appelle le seeking, le système de la recherche. Et si on fait bien, eh bien, on peut avoir ce système de recherche sans l'associer à des émotions négatives. Et ça, bah pour moi, c'est un peu peu importe le mode d'apprentissage qu'on va avoir, finalement. C'est ce qu'on recherche. C'est une pression communication. Et donc vraiment, bah, le fait de travailler en clicker training et en renforcement positif, ça m'a permis de voir autrement la pression. De sortir de cet apprentissage que j'avais eu, où la pression était toujours associée à la contrainte. Et de comprendre qu'on peut l'utiliser en communication. Et à partir de là, bah, on peut aussi se dire que j'ai pas forcément besoin de l'enseigner en renforcement positif pour que la pression soit un outil de communication et que, bien fait et en en ayant conscience, on peut amener une pression qui va être vraiment plus de la communication, sans créer des émotions, euh, des mécanismes d'effitement, de fuite ou de contrainte, en l'enseignant renforcement négatif. Et même, finalement, la pression peut devenir de cette façon bah, un outil qui va guider et qui va apporter de la clarté au cheval. Parce que la pression, bah, ça exprime clairement au cheval ce que l'humain attend. Une fois que le cheval a compris la pression, c'est quelque chose auquel je dois céder, c'est un stimulus auquel je dois m'éloigner. Ça donne beaucoup de clarté. Et donc ça peut être rassurant pour certains chevaux, notamment, qui ont besoin d'être vraiment très cadrés et d'avoir un contexte avec des limites très claires, des modes de fonctionnement très clairs. Donc d'une certaine façon, voilà, mon chemin par le renforcement positif m'a permis de me dire « Ah ouais, il y a quand même d'autres façons d'aborder la pression et que bah, certaines personnes peuvent le faire aussi en renforcement négatif. » Alors je vais être honnête, malheureusement, c'est pas la majorité de ce que je vois aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'il y a plein de gens qui sont dans ce questionnement pour aller chercher cette, appro cette approche de la pression Et donc du coup, ben, comment on peut vraiment passer d'une pression qui est plutôt une contrainte à une pression qui est plus communication ben, Je crois que c'est l'important c'est vraiment de se questionner nous, déjà d'avoir conscience que selon comment on utilise la pression, selon les actions qu'on va avoir quand notre cheval ne répond pas à la pression, eh bien, on peut aller dans, sur plus sur une pression qui est communication ou plus sur une pression qui est contrainte. Et donc il y a toute cette nuance-là, et c'est important de se questionner à chaque fois qu'on fait le choix de l'utiliser, comment mon cheval va le percevoir Quelle est son histoire avec la pression qui va l'amener à le percevoir Soit comme quelque chose qui est un outil qui lui explique des choses, soit comme quelque chose qui va plutôt l'amener à devoir y obéir. Et je pense que l'autre point important, c'est vraiment de nous connaître notre rapport à la pression et à la pression dans le travail du cheval. Et d'avoir conscience qu'on a toujours, peu importe la façon dont travaille le cheval, un peu ce risque d'escalade émotionnelle. C'est-à-dire, quand mon cheval m'énerve, qu'est-ce que je fais Quand mon cheval ne répond pas à la pression et que ça fait trois fois que je lui demande de pousser ses fesses, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrive à gérer Ou est-ce que j'ai vraiment très très fort envie de retomber sur cette pression contrainte qui lui dit Vas-y, t'as pas le choix, bouge tes fesses Je crois que c'est important d'avoir conscience de comment on fait les choses, comment on réagit, simplement pour pouvoir s'adapter à notre cheval. C'est vraiment un point où je vous invite à vous observer, je suis loin d'être parfaite là-dessus. Je sais qu'il y a des moments, mais chevaux me gonfler et juste envie de leur dire, s'il te plaît, fais un effort Après je me dis, non mais. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse sur comment moi je demande les choses et que je retravaille l'exercice, plutôt que d'être en mode, euh, vas-y, obéis et fais ce que je te demande. Donc finalement, pour résumer un peu ce que j'avais envie de partager dans cet épisode, c'est vraiment l'idée que céder à la pression, c'est un comportement qu'on apprend au cheval. Selon la façon dont on va lui enseigner, on va avoir une association émotionnelle avec cette pression, qui vient par conditionnement classique, et qui peut facilement être une association de contraintes, notamment dans des formes d'apprentissage en renforcement négatif, ou on va avoir une accentuation de la pression et d'un stimulus désagréable quand le cheval ne lui répond pas, ou on peut construire une pression sous forme d'un code de communication, et dans ces cas-là, ben on amène la pression comme quelque chose qui n'a pas de conséquences désagréables quand le cheval n'y répond pas. Et donc, ben, l'association émotionnelle à la pression peut être soit neutre, soit plutôt positive chez le cheval. Et c'est intéressant de vous poser la question de quelle est cette association émotionnelle chez votre cheval, en fonction de son vécu, en fonction de comment il a appris les choses, en fonction de voilà de, de votre cheval et de son caractère. Et aussi bah, comment vous, vous avez envie d'aller construire cette communication, cette pression, cette utilisation de la pression. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous demander, est-ce qu'il y a des contextes où certains, certains types d'actions où j'utilise la pression auxquelles je veux que mon cheval réponde absolument tout le temps Ça, c'est des questionnements à avoir, bah, notamment pour se dire, bah, quelles sont les réponses dont j'ai besoin dans des situations où je pourrais me retrouver en situation de stress ou d'urgence. Quels sont les contextes où je ne veux pas utiliser de pression, ou quels sont les contextes dans lesquels le fait d'avoir l'utilisation de la pression comme un moyen de communication pourrait m'aider dans mon interaction, dans mes interactions avec mon cheval. Et l'autre point, bah, c'est vraiment de vous inviter à observer vos réactions puis de vous connaître, et notamment identifier ces moments où vous avez qu'une seule envie, c'est de retomber dans une pression, contrainte et obligation, parce que bah dans ce moment qui se passe, c'est un peu compliqué quand le cheval ne veut pas faire ce que vous lui demandez. Et du coup, bah voilà, bah je vous invite à vous poser cette question maintenant. Bah, comment vous, vous voyez la pression N'hésitez pas à venir me le partager d'ailleurs en retour sur les réseaux ou par message. Et puis, est-ce que vous savez comment votre cheval à vous perçoit la pression Donc voilà, c'était ma réflexion sur comment j'ai changé petit à petit mon rapport à la pression d'une pression qui était plutôt une pression contrainte à une pression comme outil de communication grâce à l'approche en renforcement positif et en clicker training. Et n'hésitez pas à me partager votre propre expérience avec la pression et son utilisation auprès du cheval. Alors moi, je vous dis pas la semaine prochaine parce que je serai en vacances, et donc je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at Explorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt